0: Hemos llegado a un punto en el que pasamos más
1: tiempo frente a las pantallas que frente a las personas. Y eso tiene efectos perturbadores que no solemos percibir. Sigmund Bauman. Un espacio para comprender la época actual a través de la relación del ser humano con las
0: pantallas.
1: 13 presenta
0: Entre Pantallas
1: Jairo García es magister en marketing y publicidad digital, especialista en gerencia de mercadeo, creador de contenidos para plataformas digitales como El Profe con TikTok. Y hoy, conversa con Diego Loaiza entre pantallas.
0: En el capítulo de hoy, Jairo García. Profe, bienvenido a Canal 13. Gracias por su tiempo y por estar en este espacio para reflexionar sobre los entornos digitales. Hola, Diego. Muchas gracias por la invitación y súper feliz de estar acá con ustedes. Jairo, vivimos en dos mundos paralelos, el online y el offline. ¿Es realmente cierto eso? Estoy completamente de acuerdo con esa afirmación. De hecho, que es
1: algo desafortunado, ¿no? Eh, sobre todo estas nuevas generaciones quieren buscar espacios de, de conocimiento y de definir su ser y su yo y su sujeto de una manera que las plataformas digitales pues precisamente le permiten a uno ser quien uno quiera ser. El problema realmente está cuando las personas no logran como identificar y separar bien esos distintos entornos, esos distintos espacios en los que eh, pues la vida real pues al final es una. Hay un término eh, que aprendí hace poco que se llama el fenómeno de la dismorfia de Snapchat y de las redes sociales, en el que era básicamente que los jóvenes estaban haciéndose cirugías, para parecerse a las personas que eran con filtros. O sea, a ponerse filtros en la vida real. Y pues eso realmente es un, un, pues un problema grave que hay que eh, pues abordar.
0: ¿Qué pasa con los que no tienen posibilidad de acceso a la tecnología? Allí ya empezamos a hablar de brechas digitales. Entonces, por un lado, los que no pueden vivir sin estar en estos entornos digitales y otros que no tienen la posibilidad de hacerlo. ¿Cómo, ¿Cómo leer eso o cómo reflexionar en torno a eso? Pues
1: al final, digamos que las redes sociales y todas las plataformas digitales se diseñaron y se crearon con el objetivo de supuestamente acercar más a las personas, acercar más a los seres humanos y construir comunidades a partir de sus entornos. Esa vida online, o eso que está sucediendo en las plataformas digitales, me interesa mucho más que lo que pasa en mi vida real. Yo hago los mismos recorridos siempre de mi casa a trabajo, de una universidad a otra, lo que sea, y uno conoce los recorridos. Pero uno ahora siempre termina utilizando Google Maps o Waze. Siempre, así uno se sepa la ruta. Esa humanidad y ese raciocinio que uno debería tener se pierde completamente por esa dependencia. En cuanto a, a las brechas, evidentemente, si hay personas que no pueden, no tienen la posibilidad de acceso, pues es un tema de desigualdad muy grande que existe todavía en Colombia, una estabilidad económica que, digamos, es una discusión mucho más profunda que, que digamos, si uso el Waze o no.
0: Y significa también que hemos empezado a entender las relaciones humanas como unas relaciones mercantilizadas. Todo lo que significa la economía de la atención y el otro como objeto consumible. ¿Están así hemos llegado a ese punto? De alguna manera, nosotros como seres humanos siempre estamos buscando
1: validación. Antes de las redes sociales, antes de la era digital, antes del internet, igual teníamos la misma necesidad solo que el alcance y el impacto que pudiera tener en mi vida, pues no era tan inmediato. Hoy en día, si tienen una publicación en la que no tuvieron casi likes, se deprimen, pero le están dando y le están entregando ese poder de definirse a, una, a un tercero. Y aún así, yo permito que el otro tenga ese poder sobre mí a través de dar un clic.
0: Las nuevas tecnologías nos han brindado el desarrollo de nuevas habilidades pero también han invalidado otras. ¿Estaríamos al frente de cómo las tecnologías reemplazan algunas capacidades innatas en el ser humano? ¿Qué sucede con la tecnología? Y, y como lo veo yo,
1: siento que vuelve o tiende a volver perezosa la gente. Se mecaniza todo de una forma que al final se termina des deshumanizando
0: esa conexión con el otro. ¿Estamos en un mundo en donde la información hace que nosotros no tomemos las decisiones, sino que sea el algoritmo que tome las decisiones por nosotros? Que sí me parece un poco
1: hasta miedoso. Y es la escucha activa que tienen muchas redes sociales a partir de estos algoritmos. Tratar de conocer a profundidad a las personas para mostrarles contenidos relacionados con sus intereses, pero hay otros que también están asociados con, con creencias, con hábitos, con costumbres, y los algoritmos en las redes sociales tienen esa complejidad porque están precisamente buscando cómo mantener a la gente ahí, conectada, porque al final ellos ganan es dependiendo de la cantidad de
0: tiempo que logren tener ahí a la gente conectada. ¿Será, profe, que aquí ya empezamos a tener que entender que en estos entornos digitales necesitamos de una alfabetización digital que nos ayude a comprender los mensajes, a no caer en el fake news y a poder ser crítico frente a la comunicación que hay allí. Hoy en día cualquier persona que tenga un celular puede convertirse en un creador de
1: contenido. Eh, mucha gente, y lo veo hoy con muchos de mis estudiantes, son como... Eh, quieren la fama, quieren dinero, quieren ser reconocidos, pero no hay un propósito de fondo. De hecho, eh, pues hay, hay varias iniciativas interesantes de, de algunos buscadores a nivel global, bueno, de, de Google específicamente, en el que tienen cursos gratuitos para aprender a filtrar la información que uno recibe. Y para no caer, pues como suelen caerlas sobre todo pues las personas mayores o las tías que comparten un montón de noticias por WhatsApp y envían las cadenas y si no envías esto te van a quitar el subsidio de no sé qué o vas a morir o bueno, cosas súper graves que de verdad se terminan creyendo. ¿Por qué? Porque para ellos todo lo que salga en una pantalla es real. Y es una verdad que hay que creer. Entonces sí hay que, sí hay que trabajarlo, sí hay que implementar una, una mejor educación en ese sentido y pues estamos en la tarea.
0: Pareciera que hay dos bandos, por un lado aquellos que lo ven con sospecha y otros que lo ven como una oportunidad y que nos daría beneficios. ¿Cómo entender la tecnología, profe, para usted, aquella que nos afecta o aquella que nos da oportunidades? Sí, creo que es una oportunidad muy grande eh, porque
1: le va a permitir a la gente construir comunidades y compartir su manera de pensar, pero se debe hacer con responsabilidad. De hecho, muchas personas pueden cambiar su manera de pensar. Y un día pueden salir diciendo una cosa y al otro día pueden salir diciendo otra. Y no pasa nada porque hace parte de nuestra humanidad adoptar la tecnología como parte de nuestra vida, pero que no es el eje central, que no es el eje fundamental. Simplemente es una herramienta que me va a permitir conectar con otras personas.
0: Empieza a aparecer una nueva especie que es un ser vivo y que no puede vivir sin las pantallas, y algunos dicen que pasamos de ser un homo sapiens a un homo pantallus. ¿Será que nos volvimos un homo pantallus? Es para
1: qué yo las estoy utilizando, o sea, cuál es el propósito, cuál es el objetivo de estar tan expuesto a estos contenidos, a esta información. No necesariamente puede depender del tipo de contenido que haya, que esté creado, sino más bien de, de lo que yo quiera lograr, de mi estado anímico y de cómo eh, yo puedo definir qué cantidad de tiempo le voy a dedicar a cada cosa en mi
0: día a día. Pues, profe, ha sido un verdadero placer hablar con usted en torno a todo este mundo digital y de las nuevas tecnologías y agradeciendo por sus reflexiones, por su análisis, y por estar en Canal 13. Diego, muchísimas gracias. Y,
1: y pues nada, espero que eh, haya sido bastante enriquecedora esta conversación. Y yo dispuesto a cuando me vuelvan a invitar. Entre pantallas. Dirección y conducción Diego Loaiza. Producción Diana Rincón. Ingeniería de sonido David Puentes. Una producción de Canal 13. Copyright 2022. Este programa fue financiado a través del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mintic.